Мы даем возможность вам еще исповедоваться, если кому-то надо. Брат Саша Шевцов будет там в маленьком зале, там, кому надо. Друзья, не стесняйтесь. И я хочу поощрить, друзья, чтобы вы никогда не стеснялись делать правильные вещи. Знаете, я понимаю, что некоторые вещи в церкви ну, как бы не принято. Да? Некоторые вещи, всегда появляется мысль, а что подумают и так дальше. А я вам скажу честно, ничего не подумают. Если, подумают, если нормальный человек, то подумает правильно. Понимаете, друзья, Давид понимал, что исповедание пред лицом Божьим, оно, его не должно остановить ложный стыд. И сейчас есть такая, знаете, целое даже учение в том, что, значит, не надо перед людьми, надо, чтобы люди не знали, надо, надо как-то так, знаете, и так дальше. Мы не поощряем, конечно, чтобы выставляли вы какие-то свои пороки и недостатки. Но если вы чувствуете в своем сердце, что вам надо исповедовать, а с другой стороны чувствуете, что что-то вам не дает пройти и исповедоваться, друзья, я думаю, вы знаете, как поступить правильно, правда? Поступайте правильно, пройдите на исповедь, там Саша будет все время пока до хлебопреломления, и есть возможность пойти и исповедоваться. Почему, друзья, я об этом еще говорю? Потому что мы молились сегодня перед началом нашего служения, и Дух Святой сказал, что на этом месте есть люди, которые, как выразиться правильно, которые смущаются, чтобы подойти к чаше. То есть, насколько я понимаю откровение, что-то сделал ты в своей жизни, что не является правильным, и поэтому ты сидишь сегодня на этом месте и думаешь, ну, я, наверное, сегодня участвовать не буду. Так вот, Дух Святой сказал передать народу, чтобы вы участвовали, потому что Он пришел на это место, чтобы исцелять, чтобы освобождать, но закон остается законом. Закон Христов говорит, если у тебя есть проблема, что ты сделай в первую очередь? Исповедуйся. Открой ее. И тогда Бог простит. Понимаете меня? Поэтому, друзья, пожалуйста, да благослови Господь. Я буду иметь короткую проповедь. Тема моей проповеди – сила крови Христа, друзья. Вы знаете, что для того, чтобы пользоваться вещами, которые нам дал Господь, нам нужно знать, как ими правильно пользоваться. Друзья мои, я не знаю, или вы разумеете, что вы делаете, когда вы протягиваете руку, и когда вы берете чашу, я имею в виду не то, что происходит физически, не то, что видимо вашему физическому глазу, я не знаю, или вы понимаете, что на самом деле происходит, когда кровь Христова попадает в вашу внутренность. Вы знаете, что происходит или нет? Писание говорит нам, что происходит несколько вещей. И я сегодня остановлюсь только на одной из них. И как я уже сказал, для того, чтобы кровь Христова действовала, нам надо поступать по закону. Поймите меня правильно, я не говорю по закону ветхому, но я говорю, что есть закон духовный, установленный Богом для своих детей. И закон духовный говорит, жертва за грех прежде жертвы мирной. И я, знаете, для меня всегда был конфьюз, когда, когда я был молодой христианин. Для меня был такой конфьюз. Я думаю, ну на хлебопреломлении мы берем кровь Христову, да? 
И мы проповедуем, что кровь Христова очищает всякие грехи. Почему нельзя прийти с грехом и взять кровь Христову? Почему братья все время проповедуют и говорят, что ты приходи к преломлению чистым? Ну так или нет? Вот вы задавали себе такой вопрос когда-нибудь? Если кровь Христа, если у меня есть порошок, да, почему я не могу просто взять его и использовать по назначению? Потому что, друзья, для того, чтобы использовать по назначению, есть определенный закон. Кровь Христа проливается только там, где этот закон соблюден. Понимаете меня? По этой причине, друзья, мы говорим и поощряем вас. Исповедуйтесь. Обратите внимание, что, знаете, есть очень, тут и очень интересные моменты, я хочу их коснуться, потому что, может быть, вы их не понимаете, и часто Сатана пользуется этими моментами. Друзья, исповедание и раскаяние – это разные вещи. Вы согласны со мной или нет? Бывает ли исповедание без раскаяния? Бывает или нет? Кто исповедовался -то? Знаете так, ну надо же исповедоваться. Надо. Ты понимаешь, что надо. Ты идешь исповедуйся. Ну как-то ты просто как бы формально. Скажите, правильно это или нет? А? Правильно. Послушайте, когда написано об исповедании, там ничего не написано об раскаянии. Там написано о том, что если мы имеем грех, то мы должны что сделать? Исповедоваться. Все, что написано, исполняйте эту сторону. Знаете почему? Потому что раскаяние вы не смоделируете. Согласны? Кто может просто взять и заставить себя раскаяться? А? Кто может вот этому чувству приказать, чтобы оно пришло в твое сердце, и ты начал плакать? Кто может это сделать? Никто. Мы не властны над этими вещами. А над чем мы властны, друзья? Над исповеданием. Мы властны, потому что это от тебя зависит. Физически встать, физически подойти и рассказать, сказать, озвучить. Принести все в свет. А дальше, друзья, запускается духовный процесс. И послушайте меня, потому что я хочу, чтобы вы поняли одну, одну зависимость. Я читаю место Священного Писания. Я долго время брать не буду, потому что э, у нас сегодня большое служение. Но я хотел бы, чтобы мы прежде, чем мы начнем, чем мы прикоснемся к крови Христовой, мы кое-что поняли. Смотрите. И взяв чашу, и благо... Это я читаю Евангелие, 26 глава Евангелия от Матвея. Я буду читать 27 стих и ниже. И взяв чашу, и благодарив, подал... Им и сказал, пейте из нее, из нее что? Все. Все. Смотрите, это повеление или нет? А, а может кто-то там не в, не в порядке был? Ну, Иуда, говорят, что уже в то время, во время чаши не было. Друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание на повеление Слова Божьего. Пейте из нее что? Все. Это написано, это Слово Господне. Я не останавливаюсь на этом, это другая проповедь. Ибо сиясь кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. For the remission of the sins. Друзья мои, я хочу сегодня обратить ваше внимание на этот стих. Это слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И Он говорит, Он подает чашу, Друзья, внимание, я хочу, чтобы вы это очень-очень четко поняли, что когда сегодня мы молимся и берем чашу в руки после молитвы, когда мы ее разносим, мы никто среди вас, 
Послушайте, мы никто, просто не обращайте на нас внимания, потому что я верю, что когда мы все правильно делаем, и мы поднесем вам чашу, то вы будете брать чашу не из моих рук, друзья. Так должно быть. Вы должны взять чашу из его руки, друзья. Он взял чашу, и он ее дал. Он единственный имеет право это сделать, потому что это его кровь, друзья. Все остальное – это человеческая сторона. Теперь внимание, друзья. Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. И там написано очень интересное слово. Я на это слово буду говорить проповедь. Во оставление грехов. Друзья мои, как я уже сказал, мы порой не понимаем абсолютно силы крови Христа. Мы не понимаем, потому что сатане очень выгодно в рутине нас запутать. Понимаете, друзья? Когда служение, хлебопреломления происходят в народе Божьем, очень часто и во многих церквях служения хлебопреломления очень скучные. Они скучные по той причине, что они идут очень однообразно. И э, братья проповедуют очень однообразно. И все происходит годами одинаково, 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 одинаково. И по этой причине, друзья, по этой причине люди теряются в, в этой рутине, в этой суете. Знаете, люди сидят, зевают, ждут, пока придет чаша, отпивают из этой чаши и уходят, друзья. Так и никогда и не понял, что громадная сила заключена в этой заповеди. И временами люди борются годами, не понимая, что оружие победы у, у них в руках каждый день. Друзья мои, давайте очень коротко остановимся, потому что это очень интересное слово. И вообще слово «оставление», я думаю, вы понимаете русское значение этого слова. Друзья мои, послушайте внимательно. Господь дает нам чашу, когда совершается хлебопреломление. Есть несколько назначений этого, этого действия, этого духовного. И одно из назначений духовного действия, друзья, это чтобы мы с вами оставили всякий грех. Друзья, кому-то неверующим или верующим он сказал? Как вы думаете, можно сказать, что Господь просто говорил для неверующих людей? Нет. Потому что завет Он заключил со своими. Теперь еще раз внимание. Как так понимать, друзья, верующие люди, члены церкви, понимающие Слово Божье, истину Господню. И Писание говорит, всякий раз, когда ты берешь чашу, ты берешь чашу для того, чтобы научиться, чтобы получить силу, чтобы понять, как оставить свои грехи, друзья. В слове «оставление» есть два значения. Если вы возьмете его в греческом оригинале, первое значение слова «оставление», оно означает «освобождение от уз». Если сказать проще, «освобождение из тюрьмы». Вы понимаете это значение этого слова? Итак, друзья, Христос говорит, что есть вещи в моем народе, будут вещи в моем народе, которые будут держать мой народ как бы в тюрьме. Знаете, что такое тюрьма? Тюрьма, друзья, это ограничение определенные. Человек свободен, но свободен, что? Не полностью. Он свободен на территории тюрьмы. Он, конечно, если его закроют в одиночную камеру, то он еще менее будет свободен. Но в большинстве случаев вот эта свобода у некоторых христиан. Свобода в рамках некоторого, некоторого ограничения. И Дальше это ограничение. Ты не способен пойти. Друзья, давайте, чтобы я не был голословным, давайте я объясню вам на, на некоторых примерах. Есть ли в вашей жизни вещи, 
которые регулярно повторяются. Абсолютно неважно, какая, какая величина этого греха. Понятно, что мы с вами не пьем, и не убиваем, и, и серьезных грехов к смерти мы не делаем. Но есть ли у вас вещи, которые возвращаются к вам вновь и вновь? Которые вы повторяете опять и опять? Проходит некоторое время, вы уже, вы уже взяли себя в руки, уже настроились, вы уже, вы уже настоящий христианин. Проходит некоторое время, раз оно опять случилось. И ты идешь и исповедуешься, и правильно делаешь. И потом оно проходит некоторое время, раз оно опять случилось. Если это есть у вас, друзья, это темница. Ты не можешь переступить за определенную границу. Что-то тебя останавливает. Если, друзья, ваши вещи, в вашей жизни вещи которые сильно вас пленяют. Понимаете, друзья, что э, красота Евангелия в том, что оно позволяет нам освободиться от этого мира. Понимаете, о чем я говорю? То есть я, я не говорю вам, друзья, что нельзя ездить на Лексусе, но можно быть привязанным к машине. Я не говорю к вам, что вы не можете купить миллионный дом. Да благословит вас Господь. Но есть люди, которые привязываются к этим вещам. Есть люди, у которых это в сердце. И это очень, знаете, очень заметно, когда, когда мы уверовали. Я расскажу вам такую ситуацию. Когда мы уверовали, нам пришла гуманитарка из, из Америки. И я с гуманитарки вытащил джинсы такие, с таким американским флагом. Такой, такой лампас у меня был в ширину американского флага. Такой широкий американский флаг. Такие джинсы. Они мне так нравились. Такие классные джинсы. И вы знаете, я уже рассказывал, церковь у нас необычно. Мы ходили... В джинсах на собрание. Мы воскресли, и я в этих, представьте меня с американским флагом, я в воскресенье проповедь даю, все как положено. Да? И наступил момент, приехали братья старшие, и они говорят, они говорят так, братья, вы что? Так нельзя. Говорю, а что, в чем проблема? Ну как в джинсах, куда, вы что? И вы знаете, друзья, я вам скажу откровенно, я сказал, братья, не один я, просто никаких проблем. Я снял, и я с того времени, друзья, на служение всегда хожу в обыкновенных таких парадных штанах, или как их назвать, даже не знаю. Да? Это уже вошло у меня в привычку. И, друзья, это пример того, что сердце не привязано. Но, с другой стороны, у нас был момент в церкви, когда мы подняли вопрос юбки и штаны, сестры. Да? И вы знаете, что всегда есть часть людей, которые будет доказывать вам и говорить, да не, братья, вы что-то не поняли. Вы что-то недопоняли. Мы, мы все равно будем ходить так, как мы понимаем. И причина этого, друзья, потому что в сердце есть что? Привязанность. Надо признать нам, друзья, в сердце есть привязанность. Я не могу без этого просто. Я к этому привык. Я привык, я привык прийти домой, включить новости и посмотреть их. Я привык к ним. Друзья, но телевизора на небе не будет. Сори. Новостей на небе не будет. Это тюрьма, это привязанность. Ты на поводочку где-то. Где И вы понимаете, друзья, что я очень практический человек, потому что я знаю, насколько тяжело бывает эти привязанности разрывать. Я сам через это проходил и прохожу, друзья. И эта проповедь родилась, потому что я его запил однажды, сказал, Боже, я не хочу этих, оно у меня, оно надоеда, оно просто, я понимаю, что эти вещи не должны быть, но они возвращаются, это мелочь. Ну, знаете, вчера Бог мне показал меня со стороны, мне стало стыдно, я бы не хотел, чтобы вы мой вчерашний день видели. Я его признаюсь откровенно, я каюсь, я, я уже исповедовался. Я уже просил у Бога прощения. Вроде мелочи, такая суета, то все. А потом подумал, думаю, да нет, знаете, было бы нехорошо 
если бы меня кто-то увидел со стороны. И Бог не показал мне меня со стороны. Да? Начало моего дня, молитва, служение, братскую. И конец моего дня, когда суббота, можно чуть расслабиться. Да? Делаешь работу, и, и всякая суета входит. И вроде, знаете как, друзья, вроде можно сказать сегодня, сесть и сказать, да это же обычное, Боже, все так делают. Все так делают. С другой стороны, друзья, мы имеем право на свободу. Послушайте меня, я не буду, я не буду сильно расширять эту тему, потому что, потому что, друзья, время мое ограничено. Но я хочу сказать, друзья, что мы не понимаем то, что должно произойти сегодня. Я просто предлагаю вам сделать сегодня такое дело, которое, может быть, вы никогда не делали. Когда будет идти кровь Господня, если моя проповедь вас коснулась, если что-то есть в вашей жизни, что должно быть оставлено, и вы не можете его оставить, по какой бы это ни было причине. Может быть, есть вещи, которые не зависят от вас. Послушайте, есть вещи на самом деле нашей зависимости, которые не зависят от нас, потому что мы живем в семьях и так дальше. У нас есть дети и тому подобное, понимаете? Есть очень много вещей, которые не зависят от нас. Но я верю, друзья, что кровь Христова, она имеет силу вторгаться в любую область жизни. И посмотрите меня внимательно, друзья, послушайте меня, поймите меня, что сила Христова, действующая в нас, она сегодня может действовать через нас. Вы понимаете, друзья, что сегодня церковь проигрывает войну, потому что в большинстве случаев, когда христианин попадает в общество развращенное, почему-то развращенное общество влияет на христианина. Так не должно быть. Должно быть наоборот, друзья. Сила крови через христианина должна изменять других грешников. Вот что сегодня не хватает церкви, друзья мои. Во оставление грехов. Что это значит? Это значит, что любая наша зависимость должна быть развязана. Если вы мне не верите, посмотрите то, как была завоевана земля израильская. Кто помнит, какой первый город они завоевали? Ирихон. И можно было завоевать Ирихон своими силами Израилю или нет? Невозможно. Это твердыня. Это так, как Бог нас извлекает из мира. И мы входим в его обетование, входим в землю обетованную. И чтобы войти в землю обетованную, мы должны разрушить твердыни, которые мы не можем разрушить. И вы знаете, о чем я говорю, друзья. Потому что я стоял и плакал, я говорил, я не могу бросить это, я не могу бросить врать, не могу бросить курить, не могу бросить пить. Я не могу это ничего сделать, Ерихон предо мною. Но Бог взял и сокрушил этот Ерихон. Но самое интересное, друзья, что земля израильская была завоевана спустя несколько поколений и завершилась завоеванием Иерусалима. А Иерусалим, он назывался Иевус, и Иевус это была крепость, твердыня, которую не мог взять Иисус Навин, который взял, в конце концов, Давид, друзья. Это целый процесс, и только тогда Израиль стал Израилем, или по-другому, Израиль имел контроль над всей территорией. Что это за страна, у которой столица была под Иевусеями? У нас точно так сегодня. Мы победили Иерихон, но мы не контролируем Иерусалим. Там сидят Иевусеи. Там город, который взять было невозможно. Почитайте книгу Псалмов, как они глумились над Давидом и Евусеем. И говорили, говорили Давиду, они не боялись Израиля, они говорили, тебя хромые слепые отгонят. Помните это место? Как они глумились над Давидом. Написано, но Давид взял город Сион, взял эту крепость. Давид победил ее, друзья, потому что рано или поздно, послушайте, друзья, Хотим мы или не хотим. Мне понравилась сегодня проповедь, Саша. Есть вещи, которые, которые от нас не зависят, друзья. А есть вещи, которые от нас зависят. 
Поэтому хочешь ты или не хочешь, но тебе рано или поздно придется побеждать эти вещи. И чтобы победить эти вещи, друзья, у нас есть кровь Господня. Как я сказал, что мы будем делать с вами сегодня? Потому что первое, о чем, о чем говорит слово оставление, слово оставление обозначает освобождение из рабства, освобождение из тюрьмы. Это первое, что должен Господь сделать. Друзья, поймите меня правильно. Вы, что вы должны сделать? Давайте практически, степ-бай-степ. Я вам объясню все очень просто. Во-первых, когда вы идете к хлебопреломлению, вы должны исповедоваться. Есть у вас покаяние или нет? Хочется вам или не хочется? Абсолютно неважно. Есть заповедь, есть закон, который ты должен соблюдать. Ты должен прийти и сказать. Я думаю, я в этом виноват, в этом виноват, в этом виноват. И ты должен еще сказать. Сказать, знаете как? Сказать, есть, может быть, вещи, которые я не знаю, но возможно можно Бог мне их поставить в вину. Помните, Давид говорит о тайных и так дальше. Да, я не буду сегодня об этом проповедовать. Вы должны знать, о чем я говорю. И когда вы совершаете это исповедание, друзья, после этого, вы имеете право, послушайте, сатана будет навивать вам мысли. Первая мысль, которую он всегда будет навивать, не участвуй в хлебопреломлении. Знаете почему? Потому что, если ты исповедуешься и не поучаствуешь, то сила крови в твоей жизни не будет что? действовать, Понимаете? То вот то, что написано, оставление грехов не произойдет. И поэтому некоторые люди, они исповедуются, исповедуются, исповедуются. И этот круг, он, они идут по кругу годами. И они никогда не чувствуют себя достойными. Но тут не в достоинстве дело, друзья, тут дело в исполнении заповеди. А заповедь говорит, если ты себя, что, осуждаешь, то Бог тебя не судит, друзья, не бойтесь хлебопреломления, если вы в сердце своем сказали, Боже, я не прав, я не достоин, я понимаю, что я не достоин, это достаточно, чтобы протянуть руку крови, и когда вы протянете руку к его крови, друзья, протягивайте ее с верой в вашего сердца, верьте, друзья, в то, что в крови Господней есть сила на расторжение любого, любой зависимости. Послушайте, я еще, я еще возьму две минуты, понимаете, друзья, что мы временами не понимаем, что сила крови, она распространяется на весь наш дом. Скажите аминь. Если у вас есть кто-то, кто связанный, он не с вами, но он часть вашего дома. Может быть, он двоюродный, троюродный. Я верю, друзья, что кровь Господня сильно расторгнуть эти узы. Протягивайте свою руку и говорите. Господь, особо если это, если это члены твоей семьи, если это твои дети, говорите, я беру кровь твою, Господь, с верой в мое сердце, что эти грехи будут расторгнуты. Их никто не может расторгнуть. Поймите, друзья, человечество может справиться со всем, придумать различные машины, изобретения, но, но грех ни один человек не может исправить. Только Бог исправляет грех, только его кровь. Поэтому первая половина или первое значение этого слова, я уже иду к концу, это освободить от зависимости. Вторая половина, друзья, это простить. Вторая половина или второе значение этого слова, это простить. В освобождении без прощения не бывает. Понимаете, друзья, что делает кровь Христова? Кровь Христова дает вам вдохновение. Вы знаете, о чем я говорю? Вы переживали такой момент? Когда ты идешь такой полностью разбитый на собрание, тебе просто уже ничего не осталось. Никакого вдохновения ты уже думаешь, пойду, буду это все, пускай уже как-то там, ну, я не знаю. 
А потому что идти надо. Ну, может быть, не, не у всех так, потому что некоторые не идут в такой ситуации в собрании. А я вам советую, идите. И потом ты поучаствовал в хлебопреломлении и чувствуешь, как будто крылья у тебя выросли. И уходишь с этого места и говоришь, добро, что пришел. Хорошо, что пошел в собрание. Потому что прощение, друзья, это не слова, послушайте. Это состояние духа. Как я уже сказал, временами, я, я принимаю исповедание народа, я знаю, о чем я говорю, и мы стараемся это сделать. То есть, когда человек приходит и исповедуется, человек обычно ожидает прощения. И часто Бог дает. То есть, исповедовался человек, мы помолились, и он почувствовал разгрузку. Но у меня были кейсы, когда я молился за этих людей, я, я много молился, я употреблял усилия, и люди говорили, не, все равно чувствую тяжесть. Тогда знаете, что я говорил? Я говорил, тебе нужно прикоснуться крови Господне. Тебе нужно прикоснуться к чаше. Тебе нужно поучаствовать в хлебопреломлении. Когда ты поучаствуешь в хлебопреломлении и не уйдет, вот тогда приходи, мы будем смотреть, будем ставить туда откровение и будем решать. Потому что 99,9% друзья, когда мы прикасаемся к его крови, прикасаемся к веру, когда она попадает в наш внутрь, вы же должны понимать, как это все Бог интересно устроил. Вы знаете, друзья, что все, что извините, немножко вдамся в анатомию, но все, что попадает в твой желудок, оно попадает потом в твою кровь, да? И все, что попадает в твою кровь, попадает полностью везде в твой организм. То есть, если, если, ты, если ты сегодня берешь кровь Господню, она каким-то неимоверным образом, я не понимаю, как это происходит, она там расщепляется на какие-то части, и эти части попадают в мою кровь, а моя кровь циркулирует, друзья, даже в моих волосах. Даже в моих волосах. Даже в моих ностях циркулирует моя кровь. И таким образом, друзья, моя кровь, смешиваясь с его кровью, она попадает во все области моего организма, друзья. И таким образом, вы знаете, что, что когда демон идет по лицу земли, то он реально видит людей, в ком циркулирует кровь Христа. Вот почему нам нужно обновлять это посвящение. Нам нужно делать его регулярно. А первоапостольская церковь вообще делала это каждый день, друзья. Хлебопреломление, потому что кровь Христова, она нужна нам для того, чтобы сегодня иметь победу. Друзья, я заканчиваю свою проповедь. Я хочу быстро суммировать и подвести короткую черту. Смотрите, друзья, у нас сегодня мощнейший инструмент для того, чтобы было разрушено всякое проклятие, заклятие. Все, что отбирает у нас благословение. Я знаю, сегодня откровение Духа Святого было сказано, что у нас есть люди. Я знаю точно, что два человека есть точно на этом месте, которым нужно сегодня прикоснуться с верой и крови Христовой. Хотя это как бы, как бы не то, что нужно. Это, знаете, у американцев есть слово have, и у американцев есть слово must. Поэтому есть вот эти два человека, они must. Да? А мы все you have to. Мы должны, мы должны понимать, что это важно, друзья. А есть моменты, когда на самом деле ты просто маст, потому что если ты вовремя не примешь remediation, лекарство, ты можешь просто что? Умереть. Ты можешь просто духовно не выжить. И поэтому, друзья, я, мы будем молиться с вами еще. Еще у нас будет э, э, часть служения мовения ног. Но когда мы подойдем с вами к крови Господней, вспомните ту проповедь, которую я вам говорил. И когда мы будем носить, мы никто, мы рабы Господни, мы ничего не значим, друзья. Не думайте о нас, что мы что-то больше. Я бы даже сказал, бы, я временами себе чувствую, что я бы даже более виновен, потому что, друзья, я приламаю ее тело. Я приламаю ее тело. Не вы, друзья. 
я. Но мы избираем из среды себя представителя, который будет приламывать его тело. Его тело, друзья, было ломимое. И когда вы возьмете эту чашу, я хочу, друзья, чтобы вы почувствовали, как кровь Господня проникает во все клетки вашего духовного организма. Как она, друзья, наполняет нас духовной силой. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, что сказал Христос, это не слова. Там написано, от меня нечто изошло. А женщина, которая прикоснулась, она сказала, а я почувствовала, что нечто, что ушло. Вы понимаете, временами нам очень трудно пережить это вот на уровне прикосновения. Поэтому он дал нам заповедь, потому что в заповеди мы чувствуем, как что-то в нас, что входит. И входит не что иное, как кровь Господня. И поймите, друзья, я еще раз на это сделаю ударение, поймите, что есть огромная сила, которую мы не понимаем. И даже если ты не понимаешь ничего из того, что должно произойти, но ты ощущаешь, что в моих словах есть правда. Соверши короткую молитву перед тем, как прикоснуться к чаше. И скажи, Господи, это кровь Твоя, которая была пролита во оставление моих грехов, моего дома, моих родных. И если хотите, можете назвать их по именам. Это ваше право. И принять эту кровь. И она сегодня будет действовать. Скажите аминь. Склоним колени. Ава Отче.